0: Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Donald Trump qui entre en campagne. Le président américain est attendu ce soir à Orlando, c'est en Floride, pour son premier discours en vue de l'élection présidentielle de 2020.
1: À Hong Kong, les excuses de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, réagissaient aux manifestations qui ont réuni jusqu'à 2 millions de personnes la semaine dernière.
0: En France, le patronat et les syndicats rejettent la nouvelle réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme qui a été présentée aujourd'hui par le gouvernement et qui prévoit d'économiser en deux ans près de 3 milliards
1: et demi d'euros. Enfin, Michel Platini, placé en garde à vue, l'ancienne star du football français, est soupçonné d'avoir favorisé l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
2: Le journal, un journal, en français facile.
3: En français
0: facile.
2: Le
1: lancement officiel de la campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2020, c'est ce soir.
0: Oui, c'est dans quatre heures environ, le président américain qui doit s'exprimer dans un discours qui est très attendu à Orlando. Alors le lieu de Orlando n'a pas été choisi au hasard. Cette ville se trouve en Floride et la Floride c'est un état clé hein, que Donald Trump devra remporter s'il veut décrocher un, un second mandat. C'est ce qui s'était passé pour ses trois prédécesseurs, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Donald Trump qui est en position délicate dans les sondages, mais qui veut compter sur la popularité de son camp. Donc ce sont au moins 20 000 personnes qui sont attendues à l'Amway Center, c'est la salle de l'équipe de basket des Orlando Magics. Et c'est là que vous vous trouvez pour RFI, Anne Corpey-Anne. Alors est-ce que la foule est au rendez-vous ce soir
2: Et Oui Romain, les rangées de la salle de basket d'Orlando se remplissent rapidement. En musique, vous l'entendez sûrement derrière moi, des centaines de personnes patientent déjà debout juste devant le podium où le président viendra s'exprimer d'ici 4 heures. Et dehors, une file impressionnante de personnes attendent sous la pluie de pouvoir entrer. La plupart sont affublés de la casquette rouge, couleur de la campagne du président. Beaucoup portent des T-shirts à la gloire de Donald Trump. Tous veulent le voir rester pour un second mandat à la Maison-Blanche, mais beaucoup devront se contenter des grands écrans installés à l'extérieur pour écouter le président. Est-ce qu'il dit parfois n'importe quoi Bien sûr, reconnaît Paul, qui a fait 300 kilomètres pour venir ici, mais il ajoute, il parle comme nous, c'est pour cela qu'on l'aime. Beaucoup ici évoquent l'économie florissante des États-Unis, pour justifier leur attachement au président, mais aussi sa politique commerciale sans concession, la défense des intérêts américains d'abord. Les dérapages et les mensonges du président ne gênent pas ses admirateurs, ils sont prêts à tout lui pardonner justement parce qu'il est différent des membres de la classe politique traditionnelle. Donald Trump s'exprimera ici donc devant un public conquis, acquis à sa cause. Il devrait leur offrir un spectacle à la hauteur de leurs attentes. Il promet en tout cas un meeting historique. La salle sera comble et de sa tribune, le président pourra profiter d'une vue imprenable sur une marée de casquettes rouges. Eh
0: bien merci pour ce point complet, Anne Corpet, envoyée spéciale de RFIA à Orlando. Le discours de Donald Trump qui est prévu à minuit temps universel, donc dans un peu moins de quatre heures maintenant.
1: À Hong Kong, le calme deux jours après des manifestations historiques. Oui,
0: dimanche près de 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. 2 millions de personnes à Hong Kong, ça représente plus du quart de la population. Les manifestants demandent le retrait d'un projet de loi qui prévoit des extraditions vers la Chine. Alors pour le moment le texte est suspendu, donc ça veut dire qu'il ne peut pas être appliqué. Mais les manifestants demandent son annulation pure et simple. Donc il va y avoir, il faut s'y attendre, hein, de nouveaux défilés des manifestants qui Également réclame le départ de la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, et cette dernière n'entend pas démissionner, mais ce mardi elle s'est exprimée et elle a présenté ses excuses. Elle reconnaît que son projet de loi a pu heurter la population. Je vous propose d'écouter Carrie Lam.
1: Les inquiétudes apparues ces derniers mois ont été causées par les défaillances du gouvernement. Je me dois d'en endosser la plus grande part de responsabilité. Cette situation a entraîné des controverses, des conflits et provoqué de l'angoisse au sein de notre société. C'est pour cette raison que je veux présenter au peuple de Hong Kong mes excuses les plus sincères. Ce texte ne sera pas représenté au Parlement si ses peurs et ses angoisses ne peuvent pas être surmontées. Si ce projet de loi n'est pas examiné d'ici le mois de juillet 2020, il expirera et le gouvernement acceptera cette réalité. Quant à moi, je l'ai déjà dit, j'ai besoin d'une deuxième chance pour mener à bien les nombreux projets qui permettront de soutenir l'économie et d'améliorer la vie de tous les citoyens de Hong Kong.
0: Voilà, Carrie Lam, donc, qui réclame une deuxième chance en tant que chef de l'exécutif à Hong Kong, elle s'exprimait ce mardi.
1: En France, Romain, la réforme de l'assurance chômage a été présentée ce mardi.
0: Oui, alors c'est un grand chantier du gouvernement. Les objectifs sont ambitieux. D'ici 2021, économiser près de 3 milliards et demi d'euros et réduire le nombre de chômeurs de 250 000. Alors, pour atteindre de tels objectifs, des mesures fortes sont prévues, comme la mise en place d'un système de bonus-malus sur les contrats courts, c'est-à-dire des récompenses ou des pénalités selon le nombre de contrats courts utilisés par les entreprises en France. Alors cette réforme est rejetée en bloc par les partenaires sociaux, donc à la fois les syndicats et le patronat. Altine Lazage a recueilli des réactions. Les organisations syndicales considèrent cette réforme comme une injustice. Elles regrettent surtout le durcissement des règles d'indemnisation. Pour accéder à l'assurance chômage, il faudra travailler dorénavant six mois sur les 24 derniers mois. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.
3: On est en train de faire payer au système de protection sociale l'assurance chômage aujourd'hui, demain euh, la retraite, les échecs cumulés des politiques économiques en matière d'emploi et de chômage. Je pense qu'il n'y a que des perdants aujourd'hui et malheureusement les premiers d'entre eux sont les demandeurs d'emploi.
0: Côté patronal, c'est le système de bonus-malus sur les contrats courts qui agace le plus. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Sans nier qu'il peut y avoir dans certains cas des abus, la réalité c'est que ça sera soit inefficace, soit au pire que ça découragera l'emploi, donc euh, c'est une vision punitive de l'économie qui aura euh, très très peu d'effet. La CGT de son côté appelle à l'action. Un premier rassemblement est prévu le 26 juin devant le siège de l'UNEDIC.
1: Au salon du Bourget, Boeing a créé la surprise.
0: Oui, le constructeur aéronautique américain a annoncé une intention de commande de 200 appareils 737 MAX. C'est une transaction de plus de 24 milliards d'euros et effectivement, c'est une surprise car ces modèles ne décollaient plus depuis trois mois suite à des crashs aériens en Indonésie et en Éthiopie.
1: Et puis Michel Platini placé en garde à vue.
0: L'ancien patron de l'UEFA, l'association européenne de football, également ancienne star de l'équipe de France de football, il est accusé d'avoir favorisé la tribune de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Explication, Pierre-Olivier.
3: Lors du vote pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, Michel Platini aurait-il donné sa voix au Qatar en échange de certains avantages Pour le savoir, les magistrats s'intéressent notamment à un déjeuner secret organisé en novembre 2010 à l'Élysée, quelques jours avant le fameux vote. Autour de la table, le président de la République Nicolas Sarkozy, son bras droit Claude Guéant, Michel Platini, mais aussi l'émir actuel du Qatar Tami Maltani. Un déjeuner qui alimente les soupçons de corruption et d'interventionnisme d'État dans les affaires sportives. Car avant cette rencontre à l'Élysée, Michel Platini assurait qu'il voterait en faveur des États-Unis pour l'organisation du Mondial 2022, mais il donnera finalement sa voix à l'Émirat. L'autre élément qui intrigue la justice, c'est le rachat, huit mois après ce repas au sommet du Paris Saint-Germain par le Qatar, ainsi que l'investissement colossal réalisé par sa chaîne Be In Sport pour l'obtention des droits de la Ligue 1 en France. De son côté, Seb Blatter, l'ancien président de la FIFA, assure que ce rendez-vous entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini et le prince héritier du Qatar a totalement changé la donne
0: de la Coupe du Monde 2022. Pierre-Olivier a noté que Claude Guéant, donc, que l'on vient de citer, a été entendu dans cette affaire en audition libre. Michel Platini a réagi à son placement en garde à vue dans un communiqué de ses avocats. Il se dit totalement étranger à des faits qui le dépassent. Enfin, une information de... Tennis qui va vous parler, Sylvie, Roger ah oui, Federer, Roger. de retour sur les cours, un peu plus de 15 jours après Roland-Garros, où le Suisse avait atteint les demi-finales. Il a réussi son entrée au tournoi de Halle en Allemagne, tournoi de préparation à donne victoire en 2-7 face à l'Australien Milman. Merci d'écouter RFI, fin de ce journal en France, est facile. Merci Sylvie Berguet. Merci à vous Romain Oseoui. Merci Claude Battista qui
1: était à la réalisation ce soir. Bonne fin de soirée sur RFI.